Последний год был необычным для каждого из нас. Пандемия ворвалась в наше общество, принеся многие изменения в нашу обычную жизнь. Последствия данного периода будем, многие будут ощущать еще долгое время. Если кто-то в пандемии видит какую-то провокацию правителей, то Божьи служители понимают, что данное время стало особым временем Божьего испытания. Бог не только испытывал своих детей, но также в это время Он испытывал свою церковь. В этот период времени церковь столкнулась с некоторыми вызовами, которые раньше она не знала. Первый вызов был связан с тем, что Бог снял украшение или макияж, или, как говорят, мейкап церкви, раскрыв ее естественную красоту. То есть, когда по причине карантина прекратились многие служения, то открылась истинная природа или красота церкви. В этот период Бог по-особому испытал, чем объединены люди в церкви. Они объединены различными служениями или силой Духа Святого. Христиане богаты религиозной активностью или не богаты движением Духа Святого. Второй вызов был связан с испытанием надежды. Оказывается, многие вместо того, чтобы жить ожиданием пришествия Мессии, Мессии, к чему призывает нас Евангелие, возложили надежду на какого-то правителя. И когда эта надежда не сбылась, то среди христиан стала проглядываться паника или тревога. К сожалению, некоторые стали себя вести так, как будто Бог в ноябре прошлого года покинул свой престол и туда больше еще не вернулся. Третий вызов был связан с иммиграционным кризисом. В это время многие христиане, включая и служителей, покинули свои церкви. Это пришло не только огорчение людям, но также большой дефицит служителей. Не так давно я общался со многими американскими пасторами, и они отмечали сильнейшую боль, когда в нашем районе некоторые церкви покинули более 50% членов церкви, некоторые служители. Эта боль, хотя в меньшей степени, коснулась и нашу поместную церковь. Но самый сильный вызов был связан с тем, что люди по причине периода, долгого периода карантинной жизни стали более индивидуалистическими. То есть люди стали меньше нуждаться в общении и служении друг с другом, о чем проповедовал прошлого воскресенье Сергей Руденко. Так если церковь всегда испытывала дефицит служащих, то после карантина этот дефицит стал сильнее. Ощущаться таким образом, посвященное служению друг другу, стало требовать еще большей жертвенности, потому что люди привыкли к более одинокому образу жизни. Вообще, Священное Писание раскрывает, что вся церковная жизнь, она связана с жертвой. Дело в том, что Писание говорит, что Бог не только сделал нас царями, что многим нравится, но также Он сделал нас священниками Богу. Да, как я уже сказал, нам нравится положение царя, но не положение священника, потому что оно связано с принесением жертвы. Так Писание отмечает четыре вида жертвы, которые должны приносить священники Нового Завета, то есть мы с вами. Во-первых, Писание призывает, 
что мы должны принести в жертву себя для разумного служения Богу. Вы помните послание к Римлянам, 12 главе, после изложения Евангелия апостол Павел пишет, «И так умоляю вас, братья». Он не просто просит, он умоляет, он усиленно просит, он просит милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. То, о чем пишет здесь апостол Павел, это неестественно для людей. Обычно люди готовы принести в жертву другого человека, мечты другого человека, его желания, но только не себя. Но здесь апостол настойчиво призывает или умоляет принести в жертву не другого, но жертву самого себя, свои тела. Вторая жертва – это жертва уст прославляющих Бога, то есть жертва поклонения, то, что происходит. Здесь в послании к евреям 13 главе сказано, «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы» то есть плод уст, прославляющих имя Его. Это вторая жертва, которая призывает нас Священного Писания. Мы должны отдать свое тело на служение Богу и также свои уста, чтобы они могли славить Его. После этого в следующем стихе мы встречаем еще две жертвы. Это благотворительность и общительность. Не забывайте также благотворение, 16 стих, и общительности, ибо таковые жертвы благодны Богу. Не забывайте благотворение и общительности. Если подытожить эти жертвы, то можно заметить, что они тесно связаны со служением друг другу. Таким образом, служение друг друга – это то, что неестественно для нашей греховной плоти. Поэтому неудивительно, что многие христиане убегают или пренебрегают данной жертвой. Они ищут потребительского христианства, поэтому им нравится церковь, где только им служат. Даже многие христиане, они готовы оплачивать труд тем, кто им служит, для того, чтобы быть просто потребителями, испытывать наслаждение, когда они что-то имеют от того, куда они вкладывают. Так апостол Павел пишет, что основная роль пастора и учителей – не только в том, чтобы учить людей Евангелию, но чтобы Евангелие сделало их способными созидать Церковь Христа. Апостол Павел раскрывает, что роль пастыри – помочь верующим людям погрузиться в эту атмосферу. Посмотрите, послание Ефесина в 4 главе апостол Павел описывает дары, которые Христос дал Церкви, и он поставил, или дословно слово, и он даровал одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями, для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. В этом тексте апостол раскрывает, что одна из основных ролей пасторей – это помогать людям погрузиться в эту атмосферу служения, которая направлена на созидание церкви. К совершению святых – это исправлению святых для того, чтобы они могли посвятить себя на дело служения, которое бы созидало церковь. Таким образом, созидание церкви – это проект всей общины, где Бог каждому спасенному дает привилегию принять участие в этом. Так, в прошлом воскресенье мы увидели, что христианство без общности 
или общение – это ложное или искусственное христианство. Именно поэтому в одни гонения люди были готовы заплатить великую цену за данное общение. Коммунистическое время людям разрешалось верить, только говорили, вы не собираетесь вместе. И многие люди, они шли, чтобы собраться вместе, понимая, что это может закончиться лишением свободы, большими страфами или увольнением с работы. Христианство без общности – это ложное или искусственное христианство. Если вы не прослушали прошлую проповедь, вас здесь не было, зайдите в интернет, прослушайте об этом подробно, было сказано. Это очень важная истина, которая помогает нам видеть сущность христианской жизни. Сегодня, продолжая рассуждать на эту тему, я хочу, чтобы мы могли увидеть, что данное общение или общность, она происходит в атмосфере служения друг другу. Общение, оно неотребленно является частью христианства, и атмосфера этого общения является служением друг другу. Для этого я хочу сегодня коснуться двух вопросов, двух простых вопросов, которые помогут нам больше мотивировать себя, чтобы представить себя в жертву живую, святую для созидания тела Христова. Первый вопрос, который мы коснемся, почему я должен служить? И второй очень простой вопрос, как я должен служить в теле Христова? Основанием нашего текста будут слова апостола Петра, записанные в первом послании, в четвертой главе, когда он раскрыл сущность христианской жизни в атмосфере вражды и ненависти, он пишет им о важности служения друг другу. 4 глава 10 стих сказано, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил как добрый домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую Бог дает Бог, чтобы во всем прославился Бог через Иисуса Христа. Давайте сделаем простое наблюдение и ответим на два простых вопроса. Почему и как мы должны служить? Итак, первый вопрос. Почему я должен служить или почему я должен отдать не другого, но себя в жертву на служение созидания Божьей Церкви? В современном обществе мы часто слышим подобный вопрос. Чаще всего его задают тогда, когда нужно сделать то, чего не хочется делать. Ребенок заявляет родителям, почему я должен убирать игрушки или заправлять кровать. Когда повзрослели, они говорят, почему мы должны учиться. Когда стали взрослыми, то вопросов становится все больше и больше. С одной стороны, это кажется проявлением какого-то бунта, бунта, но с другой стороны, это правильный вопрос, на который недостаточно ответить просто «ты должен». Например, я не хочу, чтобы мои дети приходили в Божий дом только потому, что я им сказал, что они должны приходить сюда. Но я хочу, чтобы они увидели ценность этого через призму Божьего Слова. Поэтому здесь апостол Петр не просто не только призывает служение, но раскрывает несколько причин, почему мы должны служить друг другу. В этом тексте я хотел отметить четыре причины, почему я должен посвятить себя служению Богу. Во-первых, в этом тексте самое первое, что бросается в глаза, служение друг другу является абсолютным повелением Бога. Это Божье повеление. 
Апостол Петр пишет, служите друг другу, кажет тем даром, какой получил как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Глагол «служить» является прямым повелением Богу. Настоящее время данного глагола указывает на то, что это должно стать естественной частью нашей жизни. Мы должны жить в атмосфере данного служения. Он не просто призывает когда-то служить, но он призывает постоянно служить. Как христиане постоянно находятся в определенной обществе, они едины во Христе, они собирают это, это, это особое, уникальное а, тело Христа или общность, так в этом обществе оно созидается или находится в этой атмосфере служения друг другу. Поэтому он говорит «служите друг другу». Независимо от того, понимаем ли мы причину данного повеления или нет, мы должны это делать. Так это одно из самых распространенных повелений в Новом Завете. Апостол Павел предупреждал верующих в Галатии. В 5 главе 13 сказано, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но наоборот, что? Любовью служите друг другу». Это реальность, с которой многие сталкиваются. Получив свободу во Христе, люди начинают концентрироваться на себе, на потребительстве. Они имеют опасность, что Божья свобода, которая должна вести к служению друг другу, станет потребительской, эгоистичной и сконцентрированной на себе. Именно поэтому у людей всегда есть опасность воспринимает церковь как место, где все им служат. Но здесь апостол Павел призывает, чтобы свобода не была поводом к ухождению плоти, но любовью служите друг другу. Тогда, когда нет этого служения друг другу, тогда это будет посвященность к ухождению своей плоти. Так апостол Павел напоминает, что Бог поместил нас в церковь не только для того, чтобы кто-то нам служил, но для того, чтобы каждый из нас стал служителем. Посланник Евреема, автор, посланник Евреема, автор раскрывает, что служение друг другу также выражается в форме увещевания. Евреям 10 глава сказано, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, которые живут к угождению своей плоти, но, наоборот, будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня Онова». Он раскрывает, чем мы ближе подходим к пришествию Христа, или чем мы дольше находимся в церкви, тем мы больше должны посвящать себя служению друг другу, которое должна выражаться в увещевании друг друга. Подобно мы находим послание Фессалоникийцам. В пятой главе первого послания апостол Павел пишет, «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Они это делают, но Он вновь повелевает им не оставлять это и продолжать это делать, потому что это является важным повелением или это атмосфера, которая созидает или скрепляет общность, соединенную со Христом. Таким образом, служение друг другу является прямым повелением Бога. Бог сделал нас не только наследниками, но и священниками, служащими Ему и Его Церкви, когда мы пренебрегаем служением друг другу, тогда мы противимся Божьей воле относительно каждого из нас. Когда мы не служим друг другу, мы противимся Богу, совершая грех. Итак, 
Почему мы должны служить друг другу? Во-первых, это Божье повеление. Это не просто прерогатива, это не просто желание, не просто выбор, это Божье повеление. Во-вторых, это соответствует Божьему замыслу. В этом Божий замысел человека. Апостол Петр пишет, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Выражение «друг другу» подчеркивает нашу зависимость друг от друга. Дело в том, что Бог создал нас зависимыми, зависимыми друг от друга. Мы созданы для того, чтобы служить, и для того, чтобы нам служили. С одной стороны, каждый из нас нуждается в служении другого. С другой стороны, окружающие люди, они нуждаются в нашем служении. Можно сказать, что вы нуждаетесь в моем служении, а я нуждаюсь в вашем служении. Самодостаточен только Бог. Именно, как мы слышали в прошлое воскресенье, ощущение самодостаточности является одним из препятствий к христианскому общению, которое находится или происходит в атмосфере служения друг другу. Таким образом, осознание нашей зависимости друг от друга определяет атмосферу служения. Апостол Павел церковь сравнивает с телом, где каждый играет свою уникальную роль. Послание Коринфянам он пишет, «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Заметьте, все члены одинаково заботились друг о друге, потому что нет ни одного члена тела, который был бы самодостаточен. Мы нуждаемся, чтобы нам служили, и окружающие люди нуждаются в том, чтобы мы им служили. Это Божий замысел, который смиряет нас и погружает в эту атмосферу служения друг с другом. В другом месте апостол Петр раскрывает, что пренебрежение заботы друг о друге является проявлением гордости, которая ведет к вражде с Богом, и наоборот, принесение в себя в жертву служения друг другу является смиренным признанием Божьего замысла относительно нас. Послушайте, 1 Петра, 5 главе, апостол Петр пишет, «Также, младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, «Облеките смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Что значит смириться под крепкую руку Божью? Это значит смирение признать, что я нуждаюсь в служении других, а другие нуждаются в моем служении». Таким образом, жертва общительности, которая выражается в богослужении или служении малых групп, является средством, где выражается наше смирение и принятие Божьего замысла относительно каждого из нас. Так можно сказать, когда мы пренебрегаем своим служением, мы приносим не только ущерб себе, но и самой церкви. Посмотрите, апостол Павел описывает нашу зависимость друг от друга в церкви Христовой, послание Фессиона 4 главе, до этого он сказал, что пасторы поставлены к совершению святых на дело служения для того, чтобы созидалось тело Христова. И в 16 стихе он говорит, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, предействует свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Тело созидается. 
Тело созидается тогда, когда действует, действует в свою меру каждый член тела. Наше тело, физическое тело растет, когда все органы тела, они взаимодействуют и служат друг другу. Если какой-то орган тела начинает не выполнять свою функцию, то это уже отражается на общем состоянии тела. Вот примерно здесь апостол Павел и раскрывает эту картину. Мы соединены с всякими связями, которые не видны, но не есть. Именно так, когда каждый член тела, он действует, тело начинает расти. Так как мы являемся частью тела, мы растем в этом теле. Таким образом, тело растет, когда все служат. Поэтому дух потребления – это анорексия, которая убивает поместную церковь. Итак, почему мы должны служить? Во-первых, это абсолютное повеление Бога. Бог повелевает. Во-вторых, это соответствует Божьему самуслу в творении. Он создал нас зависимыми друг от друга. Третья причина, по которой мы должны служить, это наличие Божьего дара. Наличие Божьего дара. Апостол Петр пишет, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Интересно отметить, здесь апостол Петр делает ударение не на первом выражении служите друг другу, а на выражении дара, Божьего дара, который мы имеем, если вы посмотрите на американский на перевод в американской Библии, то там как раз начинается, каждый тем даром, какой получил, служите друг другу. Он делает ударение, что мы имеем определенный духовный дар. Важно помнить, что все возрожденные люди – это одаренные люди. Среди нас нет неодаренных людей. Каждый из нас уже получил удивительный дар Божьей благодати, посредством которого можем служить. Именно это произошло в день нашего обращения или рождения свыше. Бог не только даровал нам новую жизнь, но также даровал особый духовный дар, посредством которого мы можем служить. Так Бог дал духовный дар не для того, чтобы нам им самолюбоваться или им хвалиться, или его просто положить для того, чтобы копить, но для того, чтобы им служить. Апостол Павел напоминает верующим людям, что дар Христовой благодати присутствует на каждом из нас. В послании Ефесянам в 4 главе сказано, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человеку». Это удивительно, в, Христовой, в Церкви Христовой по Божьему замыслу каждый имеет особую ценность. Поэтому Христос каждого наделил особым даром своей щедрой благодати. Хотя эти дары разные, все они имеют ценность в созидании тела Христа. Апостол Павел, верующим в Коринфе, писал, что все Божьи дары, они даны для пользы или созидания Тело Христова, 12 в главе 1 Коринфянам сказано, дары различны, но Дух один и тот же, служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому, заметьте, каждому дается, и оно дается на пользу. 
Таким образом, если вы верующий человек, значит, вы имеете дар. А если вы имеете дар, то Бог ожидает от вас служения. Поэтому служение друг другу – это не какая-то преференция человека, но абсолютное повеление Бога. Поэтому пренебрежение служением друг другу является проявлением непослушания Богу и пренебрежением Его удивительным даром благодати. Каждому из нас дар дал Божий дар для того, чтобы мы могли служить. Итак, мы видели три причины, почему мы должны служить друг другу. Во-первых, это Божье повеление. Во-вторых, это соответствует Божьему замыслу в творении. В-третьих, эта причина является наличием духовных даров. Бог дал нам дары для того, чтобы мы служили. И последнее. Служение друг другу является одним из средств поклонения. Служение друг другу является одним из средств поклонения. Мы поклоняемся Богу, когда в смирении используем Его дар для служения друг другу. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Петр пишет, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы или чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Петр призывает служить, чтобы прославился Бог через Иисуса Христа. Здесь удивительную истину раскрывает апостол. Служение – это лучший путь поклонения. Бог прославляется тогда, когда мы служим. Но здесь есть одна удивительная деталь. Одна удивительная деталь – Заметьте, здесь сказано, что служим мы, а прославляется Бог через Иисуса Христа. Здесь не сказано о том, что Бог прославляется через нас. Нет, нет, здесь сказано, что Бог прославляется через Иисуса Христа. Это главное то, что пытается здесь сказать апостол Петр. Мы еще к этому вернемся. Он призывает нас служить именно Божьим даром, чтобы Бог прославлялся через Иисуса Христа. Почему служим мы, а прославляется Бог через Христа? Это связано с даром благодати. Бог прославляется через Иисуса Христа тогда, когда мы служим даром, полученным от Христа. Когда мы служим собственным даром, то мы пытаемся прославить Бога через себя, но когда в нас проявляется дар Духа Святого или дар Христа, то через это служение прославляется Иисус Христ, Бог через Иисуса Христа, поэтому, потому что это является не нашим даром, но даром, который был дарован нам Иисусом Христом. Итак, служение – это одно из удивительных средств прославить Бога через Иисуса Христа. Итак, мы увидели четыре причины, почему мы должны служить друг другу. Четыре простых наблюдения. Во-первых, мы видим, это Божье повеление. Бог повелевает служить друг другу. Он повелевает, потому что это соответствует Его замыслу. Он создал нас зависимыми друг от друга. Никто из, них, из нас не самодостаточен. Самодостаточен только Бог. И, и ощущение или признание своей нужды в других, оно как раз выражается в нашем служении друг другу. Более того, Божий замысел подтверждается тем, что Бог даровал нам определенные духовные дары, через которые бы созидалось Церковь, именно использование этих даров предпроставляет Божье имя через Его Сына Иисуса Христа. 
Итак, если христианская жизнь не может быть в отрыве от служения друг другу, то возникает второй вопрос, как мы должны служить? Как мы должны служить, чтобы Бог прославлялся через Иисуса Христа? Давайте мы еще раз прочитаем этот текст для того, чтобы нам ответить на второй вопрос. Апостол Петр пишет, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слава Божия, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем проставлялся Бог через Иисуса Христа». Итак, как мы должны служить друг другу. Во-первых, здесь мы видим, мы должны служить друг другу Божьим даром. Мы должны служить друг другу Божьим даром. Апостол Петр пишет, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Как уже сказал здесь главное ударение, апостол Петр делает не на служение друг другу, а что мы служили именно тем даром, какой получил. Потому что главное, к чему он ведет, чтобы Бог прославлялся через Иисуса Христа. И для того, чтобы Бог прославлялся через Иисуса Христа, апостол Петр призывает служить и каждый тем даром, какой получил, служите друг другу. Дословно сказано. Здесь Петр не просто призывает служить, но служить даром, какой получили. Слово «дар» означает дарование, которое мы получили посредством возрождающей силы Божьей благодати. Это не наша одаренность, но проявление Духа Святого через наше служение. Очень часто люди даром называют одаренность человека, но здесь человек говорит, Петр говорит не просто о какой-то одаренности, но о определенном духовном даре, посредством которого созидается Церковь Христа. Можно сказать, что духовный дар – это по благодати дарована нам способность, через которую Дух Святой служит телу Христову. Еще раз посмотрите на это определение. Духовный дар – это по благодати дарована нам способность, через которую Дух Святой служит телу Христову. Это выражение Божьей благодати – это проявление Духа Святого, которое направлено на то, чтобы тело Христа созидалось. Так проблема многих христиан в том, что не место служения друг другу занимается борьбой за определенные духовные дары. Именно поэтому апостол Петр он призывает, каждый тем даром, какой получил, вы служите друг другу. Так апостол Павел после призыва представить себе в жертву для разумного служения раскрывает, что эта жертва связана со смиренным признанием Божьей воли относительно нашего служения. Посмотрите, апостол Петр в 12 главе пишет, «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Услышьте эти слова, которые апостол Павел хотел, чтобы услышал каждый читающий это послание в Риме и также здесь. «Каждому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Не думайте о себе больше, чем вы должны о себе думать. Но как думаете? Противительный союз ног говорит, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Думайте по мере веры, именно той веры, которую Бог вам даровал, 
И дальше он объясняет, почему мы должны так думать, потому что как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порость один для другого члены. Заметьте, 4-5 стихи, они являются объяснением 3 стиха или причиной, почему мы не должны о себе думать больше, чем должно думать, но думать по мере веры, которую даровал нам Бог, потому что в одном теле много членов, но не всех членов одно дело. Так и в Церкви Христовой мы все составляем одно тело, но мы разные члены, именно поэтому мы имеем разное служение. Это удивительное наставление. Петр призывает думать о себе скромно, то есть по мере веры, которую уделил, даровал нам Бог. Но что это значит по мере веры? И, как уже сказал, ответ мы находим в 4 стихе, который раскрывает, что речь идет не о спасительной вере. Это вера, через которую Господь использует свой дар с избытком. Это проявление Божьего дара. Это вера или или это способность, или это средство, через которое мы используем дарование. Таким образом, Бог дал нам не только дарование, но и средство, эту веру, посредством которого мы можем использовать это дарование. Так Бог каждому из нас даровал определенный дар, и все необходимое для того, чтобы, используя его, мы могли служить друг другу. Заметьте, каждый из нас имеет свое уникальное положение в теле. Каждый из нас. Как в одном теле много членов, у членов разная роль, так и в Церкви Христа. Хотя мы составляем одно тело, порость Бог каждому знал, из нас дал свою уникальную роль. Поэтому если мы пренебрегаем своим даром, то других людей в этом теле мы оставляем в нужде. Бог определил на определенную роль. Это наша роль, чтобы совершать свое служение. Если сердце возобнит о себе, что она почка, вместо того, чтобы качать кровь, она будет просто очищать кровь, то, во-первых, она не сможет ее очистить, и, во-вторых, кто вместо нее будет качать кровь по телу? Пренебрежение своим даром она оставляет церковь в нужде. Именно поэтому апостол Петр призывает, или апостол Павел призывает, Думать о себе скромно, то есть смотреть на себя через призму Божьего замысла, того дарования, которое даровал Бог. Апостол Петр призывает служить друг другу именно тем даром, какой мы получили по Божьей благодать. Итак, во-первых, как мы должны служить друг другу? Во-первых, мы видим, мы должны служить друг другу именно Божьим даром. Божьим даром не просто служить, Церковь – это не просто общество людей, которое собралось для того, чтобы исполнить какую-то миссию или какое-то предназначение. Церковь – это тело Христа, которое созидается посредством Духа Святого. Или мы будем являться строителями, прилагая свои усилия. Или мы признаем, что церковь строится Богом и будем наслаждаться Его созидающей силой, используя Его духовные дары. Во-вторых, вторая причина, как мы должны служить – Апостол Петр говорит, мы должны служить как добрые домостроители на различные благодати Божьей. 
как добрые домостроители. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многозличной благодати Божией, говорит апостол Петр. Давайте сначала посмотрим на значение некоторых слов, которые мы редко встречаем в нашем обороте, языковом обороте речи. Слово «домостроители» оно является переводом греческого слова, которое означает не тот, кто дом строит, но тот, кто дом и управляет. Его можно привести как домоправитель или распорядитель. Им часто назывался раб, который управлял домом господина своего. Таким образом, здесь Петр говорит не о строительстве какого-то здания, но о распорядительстве или управлении. Так Бог призвал нас, как уже говорил, не строить церковь. Он созидает церковь, Он ее создал, но управляя наслаждаться щедростью многообразия Его благодати. Во-первых, домостроитель означает домоуправитель или распорядитель. Выражение многоразличной или многогранной говорит о многообразии Божьих даров для служения друг другу. То есть Бог даровал достаточно очень много различных даров для того, чтобы мы служили друг другу, и эти дары являются именно дарами Его благодати. Он определил, и Он незаслуженно дал каждому свой уникальный дар, который бы способствовал созиданию Его Церкви. Именно поэтому апостол Петр пишет, «Вы служите как добрые или верные дамоуправители многоразличной благодати Божьей». Другими словами, апостол Петр призывает распоряжаться разумно этим многообразием духовных даров для служения друг другу. То есть он призывает правильно применять свой Духовный дар. Он принимает, призывает правильно проявлять свой духовный дар. Почему это важно? Потому что есть опасность пренебрегать Божьим даром, то есть служением друг другу. Есть эта опасность. Именно поэтому Писание постоянно призывает нас служить, увещевать, назидать друг друга. Задайте себе вопрос. Являетесь ли вы добрым управителем, дарованный вам благодати Божией, то есть отдаете ли вы себя на служение Богу или нет? Служите ли вы другим тем даром, какой получили? Являетесь ли вы добрым управителем, верным управителем? Что вас скажет Господин, когда придет, скажет ли Он вас, а вас верный и добрый раб, возди, войди в радость Господина моего? Или вы являетесь рабом, который получили эти дары и расточаете их, не направляя на служение, созидание его церкви или служение друг другу? Ну что значит служить как добрый домостроитель многозличной благодати Божьей? Ответ мы находим в следующем стихе. Ответ мы находим в, 4, в 11 стихе, в 10 стихе он призывает служить, быть добрым служителем. И в 11 стихе он объясняет, кто такой добрый служитель? Во-первых, он призывает стать инструментами в руках Бога. Стать инструментом в руках Бога. Он говорит, говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. 
Удивительно, если вы говорите, то апостол Петр призывает говорить как слова Божьи. Люди или церковь не нуждается в вашем мнении или в вашем взгляде, она нуждается в словах Бога. Таким образом, если вы служите Словом, то проповедуйте Слово и только Слово. Будьте устами Бога, через которое Он будет передавать именно Свою совершенную волю. Если это Божий дар, то пусть Он станет инструментом в руках Бога. Пусть Бог управляет этим даром, поэтому говорите только то, что является истиной, что выдохнуто было из уст самого Бога, проповедуйте Богодохновенное Его Слово. Об этом писал апостол Павел Тимофею. В первом послании он пишет, «Отходя в Македонию, я просил, или точнее, я умолял тебя прибыть в Ефесе и вещевать, или дословно приказывать некоторым, чтобы они не учили иному и не занимались баснями родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере». Апостол Павел просил Тимофея, чтобы он остался в Ефесе и приказывал учителям, чтобы они не проповедовали различные примеры и занимались определенными родословными, потому что это не назидает людей, но они могли приносить Божье Слово, чтобы люди назидались в вере через Божье Слово. Служитель Слова должен быть служителем Божьего Слова. Поэтому, если вы говорите то говорите Божье Слово, независимо, где вы находитесь, то ли за кафедрой, то ли на группе, то ли на работе, будьте служителями Слова. Когда вы служите друг другу, говорите то, что говорит Бог. Люди не нуждаются, как уже сказал, в мнении или в вашем гляде. Увещевая друг друга, наседая друг друга, мы должны передавать то, что говорит сам Бог, поэтому мы должны сами знать Его Слово и в точности передавать Его. Это настолько важно, что Иаков пишет предостережение верующим людям, 1-3 глава послания. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Немногие, но делайтесь учителями те, кто имеет данное призвание. Таким образом, недостаточно проповедовать из самой Библии, нужно проповедовать то, что поистине говорит Библия, Поэтому кто говорит ли, кто говори, как слова Божьи. Другого варианта нет. Если мы не говорим Божье Слово, это не проявление Божьего дара, потому что Божий дар не дан для того, чтобы произносить свое мнение, свои взгляды и свои преференции. Божий дар дан для того, чтобы передавать Его Слово. Это очень хорошо понимал русский служитель Яков Винц. Он писал об этом, оставаясь верными нашему первому принципу только Писания. Мы кладем в основании всех вопросов веры и жизни исключительно авторитет Слова Божьего и отвергаем всякую примесь человеческих учений, постановлений и преданий. И дальше говорит, мы отвергаем в самой критической форме все то, после чего нельзя сказать «так говорит Господь». Когда вещевая друг друга, мы не можем сказать, что так именно говорит Господь, мы не должны говорить дальше. 
Потому что Петр говорит, если кто говорит, то говори, как слова Божьи. Говори то, что выдохнуто было Богом, говори то, что говорит Господь. Таким образом, добрый домостроитель, многозличный благодати Божией – это тот, кто, говоря слово, говорит, как слово Бога. Он говорит авторитетно, истинно и убедительно. Итак, что значит быть добрым домостроителем благодати Бога? Во-первых, будьте инструментами в руках Бога или станьте устами Бога. Пусть через вас говорит сам Бог. Во-вторых, служите по силе. Служите по силе или станьте руками Бога. Он продолжает, говорит в 11 стихе, служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Служит ли кто? Служи по силе. И опять, по какой силе, какую дает Бог? Так Петр призывает не просто служить, но служить полную силу, которую дает Бог. Именно об этом писал апостол Петр в послании верующим в Риме. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Петр пишет, но по данным мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели давно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Вот эта вера или способность служить. Способность служить. Мы совершенно разные люди. У нас не только разное дарование, но и разная сила проявлять данное дарование. Так добрый домостроитель – это тот, кто служит не только Божьим даром, но он служит по силе, которую дает Бог. Это тот, кто отдал свое тело в жертву святую, благую и годную Богу для разумного служения. Он полностью посвящает себя, он отдает себя, потому что понимает, что служение Бога – это лучшее средство, через которое он может прославить Бога через Иисуса Христа. Эту реальность хорошо понимал апостол Павел. Он писал о себе. Послание к Коринфянам, в первом послании, 15 главе, он пишет, «Но благодати Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна» но я более всех их потрудился, и дальше добавляет, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Это портрет доброго домостроителя. Заметьте, Павел не только видел результат своего служения, что он более всех потрудился, но он видел и причину всего этого. Это не он. Это не он, но благодать Божия, которая была с ним. Почему благодать Божия? Потому что он служил Божьим даром и служил по силе, которую даровал ему Бог. И он в послании к Ефесянам в третьей главе говорит о привилегии быть домостроителем или домоправителем удивительной тайны Божьей. Таким образом, в Божьей церкви, хотя должны служить все, христиане будут иметь разное служение – и разную нагрузку, то есть будут служить по-разному. И апостол Петр, он раскрывает, и он признает о том, что не все люди будут одинаково посвящены, или не все люди будут иметь одинаковую возможность и силы совершать служение, но призывает служить именно по силе, которую Бог даровал вам. 
Кому-то Бог дарует больше сил, он будет служить больше. Кому-то Бог дает меньше сил, он будет служить меньше. Но каждый должен служить. Каждый является служителем. И последнее. И последнее. Что значит быть добрым домостроительным благодати Божией? Во-первых, мы увидели это быть инструментами в руках Бога, то есть стать Его устами, говорить то, что Он говорит. Во-вторых, это служить по силе или стать Его руками, то есть совершать то, что Бог через нас может совершать. И последнее – это призыв искать всегда Божью славу. Добрый домостроитель благодати Божией – это тот, кто ищет Божьей славы. Добрый правитель не только управляет от имени Господина, сужа по мере сил, но ищет славы своего Господина. Посмотрите еще раз на эти слова 11 стих. Апостол Петр пишет, говорит ли кто, говори, как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем проставлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держава во веки веков дабы во всем проставлялся Бог через Иисуса Христа. К сожалению, бывает часто, что в служении прославляется не Бог, а сам человек. Всегда есть опасность славу, принадлежащую Богу, приписать себе. Именно поэтому Бог неоднократно говорил через пророка, Он славы Своей не даст иному. Так если мы служим Божьим даром, то слава будет всегда принадлежать Богу. Так добрый управитель – это тот, кто, являясь руками или устами Бога, служа по силе, которую дает ему Бог, всегда мотивирован и ищет Божьей славы. Он всегда наполнен жаждой, чтобы Бог прославился через Иисуса Христа. Поэтому неважно, что он хочет делать, важно, к чему Бог призывает его делать, он ценит именно тем даром, который даровал ему Христос, потому что его цель – это не самому прославить Бога, но чтобы Бог прославлен был через дар, который дал ему Иисус Христос. Великий реформатор Жан Кальвин замечал данный порог в людях, которые... В служении стремятся искать собственную славу. Он писал, мы так слепо мчимся в направлении, направлении себя любия, что каждый считает, будто обладает добрым поводом превозносить себя и презирать всех остальных в сравнении с собой. Нет другого средства, как с корнем вырвать этих пагубных вредителей себе любие и любовь побеждать. И он добавляет, это совершает Священное Писание. И как оно делает? Так, как оно учит нас помнить, что дары, которыми Бог наделил нас, не наши, но данные им бесплатно, и те, кто наряжается в них, выдают свою неблагодарность. Те, кто пытается себя украсить Божьим даром, он выдает неблагодарность свою тем даром, который имеет, но те, кто люди направляют свой дар служение друг другу, служение Божьей Церкви ради желания прославить Бога через Иисуса Христа, они ценят этим удивительным даром Божьей благодати. Так поиск Божьей славы должен стать единственным побеждающей, единственной побуждающей силой служения друг другу. Именно оно помогает искоренить то, что Ричард называл самоправедным служением. Он так говорит, самоправедное служение требует внешних наград, 
Она нуждается в том, чтобы знать, что люди видят это и ценят эти усилия. Такое служение ищет одобрения и аплодисментов, хотя все это, конечно, скрывается за хорошей религиозной скромностью. Самоправедное служение очень сильно озабочено результатами. Оно страстно хочет видеть, как человек, которому оказывается служение, ответит на это обильной благодарностью. Плоть скулит и кричит громким воплем против такого служения, которое не находится на виду людей. Плоть жаждет и всячески домогается почета и признания. Она изобретает тонкие, приемленные в религиозном отношении средства для того, чтобы на ее служение обратили внимание. Эта плоть – это результат самоправедного служения. Кстати, Одна из причин многих разочарований служителей и служащих как раз является это стремление к самоправедному служению. Многие люди разочаровываются в том, что они годами служат, и им нет никакой благодарности. Люди разочаровываются, когда они принесли много благословений через свое служение и раз ошиблись, и люди отвернулись от них. Люди разочаровываются, что окружающие люди замечают их труд и так далее. Так все это разочарование является результатом самоправедного служения. Так все это можно победить только поиском Божьей славы. Только поиском Божьей славы. Дорогие братья и сестры, если в вашем служении вы не будете искать Божьей славы и только Божьей славы, то люди, которым вы служите, обязательно вас разочаруют. Потому что сегодня вы можете в их глазах быть героем, а завтра просто неудачником, как было с Иоанном Крестителем и Христом. Но если вы ищете Божьей славы и только Божьей славы в Иисусе Христе, хотя здесь на земле вы не всегда будете принятыми, вас не всегда будут благодарить, ваше служение не всегда заметит, но в один прекрасный момент – вы слушаете прекрасный голос Христа, который скажет «Добрый и верный раб, води в радость Господина твоего». Поиск Божьей славы в Иисусе Христе обязательно станет причиной Божьей похвалы. Добрый и верный раб, он всегда ищет славы своего Господина, поэтому апостол Петр призывает служить тем даром, который получили, дабы во всем прославлялся Бог именно через Иисуса Христа, и дальше добавляет «которому слава». «Которому слава держава». И эта слава принадлежит только Ему, и Он заканчивает эти слова «Аминь», потому что Он является тем, кому принадлежит слава державы или сила во веки веков. Рассуждая над этими словами, задайте себе несколько вопросов. Подумайте, что скажет вам Христос, когда встретится с вами. Вы человек, одаренный Божьей благодатью. Каждый из вас помещен в удивительную среду Христова, Христовой Церкви или христианского общения. Каждому из вас Бог даровал достаточно сил, чтобы служить друг другу 
Что скажет вам Христос, когда встретится с вами? Назовет ли Он вас добрым и верным рабом? Знает ли вас Христос как добрых служителей Его благодати? То есть являетесь ли вы руками или устами Бога? Служите ли вы по силе, которую Он дарует вам? Ищете ли вы во всем Его славы? Жажете ли вы прославить Бога именно через Иисуса Христа? Не собственными силами, не собственной одаренностью, но желанием прославить Христа, прославить Бога именно через Иисуса Христа, через тот духовный дар или ту особую способность Духа Святого, который направлен на создание Его Церкви. Если да, то вы верный и добрый раб Иисуса Христа. Если нет, то сегодня для вас звучит призыв апостола Павла послушать еще раз Римлянам 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья, умоляю вас милосердием Божьим, той милостью и благодатью, которую Бог проявил к вам, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу, для разумного служения вашего. Пусть вы будете известны как добрый раб, который служит Божьим даром и мотивирован желанием, чтобы Бог был прославлен через Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты Бог всякой благодати, милости, и благости, Ты сегодня еще раз раскрывал нам удивительную Твою щедрость, которую Ты обогатил каждого из нас. Ни одного нет Твоего ребенка, который не был обогащен бы Тобою особым даром для того, чтобы служить. Ты щедро обогатил каждого из нас. Ты погрузил нас в удивительную атмосферу христианской общности. Ты дарвал нам достаточно сил, чтобы служить. Отец Небесный, прошу Тебя, Ты сделай каждого из нас верным и добрым рабом именно Твоей удивительной, многогранной благодати. Научи каждого из нас служить именно тем даром, который Ты нам даровал. Наверное, чтобы через служение каждого из нас прославлялся Ты именно через Иисуса Христа. Наверное, чтобы эта поместная церковь она была известна как церковью, которая строится Твоей благодатью посредством Твоих даров при действии Духа Святого. Научи нас любить Твою церковь, научи нас жаждать общения с друг другом, научи нас больше служить друг другу, наш вечный Царь и Бог. Аминь.